0: Här i Italien har det varit en vecka präglad av protester. Protester från studenter. Det de protesterar mot är bristen på studentboenden. De flesta som flyttar från en annan stad för att plugga bor i studentrum. I städer som Milano, Bologna och Florens har kostnaderna för de här studentrummen börjat ticka upp till ohållbara nivåer. I Milano runt 700 euro, nästan 8000 kronor alltså. Särskilt. Eftersom värt att påminna sig om för oss svenskar ibland så är det ohållbart eftersom det inte finns några studiebidrag eller studielån att ta. Man får helt enkelt förlita sig på pengarna hemifrån. Vilket kan vara svårt när medellönen för vuxna före skatt ligger runt 25 000 kronor. Protesterna började i Milano. Hon som inledde dem pendlade fram och tillbaka varje dag från föräldrahemmet i Bergamo in till Milano fyra timmar om dagen. Sen började hon leta rum och insåg att det var alldeles för dyrt. Så i protest mot det satte hon upp ett tält och flyttade in där på campus. Reaktionen från regeringen och högern var ganska väntad. Låt marknaden styra. Dagens ungdomar är bortskämda och lata. Att pendla är bra. När jag var ung minns sann, Eller när min farfar då var ung gick hand upp mitt i natten i skor byggd av pappkartong. Och så vidare och så vidare. Ja, ni känner igen kritiken. Men faktum är att bristen på studentrum till rimliga priser i Italien pekas ut som en av de främsta anledningarna till att landet har EUs näst lägsta andel högskoleutbildade idag. Bara Rumänien är sämre. Jag tänkte läsa delar ur en ledartext från vänstertidningen La Repubblica som jag fastnade för i helgen med rubriken Vi kan inte lämna de unga. Problem med bostäder finns i många städer och inte bara för studenter. I 50 år har Italien saknat en bostadspolitik. Inte bara är priserna skyhöga, men de senaste åren har också de nya fattiga förändrats. De är unga med låg utbildning. Den genomsnittliga årsinkomsten för människor mellan 2024 var 2021 i genomsnitt 10 000 euro. Typ 110 000 kronor. I åldersgruppen 25-29 var det 15 600 euro. En hyra är ekonomiskt hållbar om den inte överstiger 30 av inkomsten- i Milano kostar det i genomsnitt 51% av ens inkomst att bo. I Bologna 43%, i Florens 48%, i Rom 38%. Städer är tänkt att vara platser för frihet och möjligheter. Om det bara gäller för välbärgade äldre och friska och deras avkommer sviker städerna sitt grundläggande löfte. Städer är fantastiska för dem med mycket höga inkomster. För andra är de en mardröm. Städer blir allt mer offer med Milano i spetsen för denna galna polarisering. Det här beror även på att de som mår bra flyr till sina respektive andra, tredje eller fjärde bostäder på fredag kväll. De som arbetar skift i stads centrum åker hem och återvänder när det är mörkt. Den stora omvandlingen av arbetslivet kräver omstrukturerade arbetsplatser, polycentriska städer och universitet som fungerar som nav. Resultatet? Frågetecken. I kompetensens tidsålder har antalet studenter som arbetar sjunkit drastiskt. För de som arbetar är studier en mardröm idag. Du märker det om du måste studera vid universitetet, arbeta och kanske dessutom göra en sex månader lång heltidspraktik utan någon ersättning. I Italien är som bekant alla praktiker oavlönade, så gott som alla. Rätten till utbildning, om den inte är för alla, bör kallas privilegium. I år är det hundra år sedan Don Lorenzo Milani, en viktig figur i det italienska universitetsväsendet, föddes. Han lärde oss att utbildning är en av de viktigaste sociala hissarna i ett land där rikedom och fattigdom ärver som aldrig förr. Skolavhopp och avbrutna studier ökar och vi har det näst lägsta antalet universitetsexamen i Europa. Kanske är det dags att alla verkligen ifrågasätter sig själva. Så avslutas texten i La Repubblica. Ja, Kanske är det, det Och kanske ska man inte börja med att ge sig på studenterna som bara vill ha ett rum. Det här är tidningsgrönikan. Nu kör vi! Det är onsdagen den 17 maj, en några dagar försenad tidningskrönika med mig, Filip Jakobsson, kommer idag från ett hotellrum i Toskana där det ekar, jag vet det, så nu behöver vi inte kommentera ljudet i efterhand. Vi kan såklart inte vänja oss vid det här. På söndag är allt som vanligt igen, jag lovar. Men det sagt, under tiden som krutröken lägger sig efter det turkiska presidentvalet, det blir en andra omgång om en och en halv vecka, så vi får anledning att återkomma till det. Men då, under tiden, så måste vi prata om björnen. Björnen som alla i Italien just nu pratar om. Hela den här historien, ja, alltihop började med en joggare. Det är inte utan att man garvar lite eftersom italienska medier verkligen refererar till 26-årige Andrea Papi som joggaren. Han hittades död i början av april efter att ha dött i en björnattack under en löprunda nära sitt hem i Caldes i Trentino. Någon vecka senare infångades den 17-åriga björnhonan JJ4- Analyser, liknande de som en kriminaltekniker genomför efter ett mord, pekar ut henne som den skyldiga. Så långt, kanske inga, eller få, frågetecken. En aggressiv och närgående björn dödar en människa. Människan fångar och avlivar björnen eh, som förresten 2020 ska ha genomfört en liknande attack. Men i Italien där björnfrågan påminner om den svenska vargfrågan med djurets aktivister och storstad på ena sidan mot jordbrukare och landsbygd på en andra finns som bekant ofta ett men. Den planerade avlivningen har lett till protester från aktivister runt om i landet och i den elfte timmen så presenterar den djurets organisation nya bevis som de hävdar friar Gigi 4. De hävdar att bitmärkena på Andrea Papis kropp ska ha kommit från en hane. J.J. 4 är en hona. Eh, oskyldigt inlåst var rubriken hos högertidningen Libro förra veckan. Om J.J. 4 är oskyldig betyder det att en mördare går fri utbrast eh, jordbruksministern Francesco om häromdagen. Beslutet huruvida J.J. 4 som hålls inspärrad ska avlivas eller inte har nu skjutits upp till den 25 maj. Då ska en domstol i Trentino avgöra hennes öde. De som verkar bry sig allra minst om framtiden för björnhornan JJ4 eller Gaia som aktivisterna kallar henne är de anhöriga till joggaren Andrea Papi Eftersom hans död kommit att involvera hela Italien och frågan blivit allt mer infekterad har deras advokater nu rutit till mot hatet som sprids på nätet efter sonens död skriver La Repubblica Föräldrarna skriver i ett uttalande att vår son nu dör en andra gång men inte i en björnattack, utan i en attack från lejonen vid sina tangentbord. För några veckor sedan slog en rejäl värmesmocka mot Spanien med över 35 grader. I slutet av april var det här. Och jag tänkte läsa några rader ur en ledartext från Spanska mitten, högertidningen El País som publicerades i helgen. Den är som vanligt fylld av den där teknikoptimismen som brukar prägla liberala ledersidor när det gäller klimatfrågor. Tänk DN-typ. Det är skönt att vara optimist när det är 35 grader i april. Temperaturer som aldrig uppmätts förut. Men den här är ändå förhållandevis ärlig. Rubriken är, om april är det nya juli. Hur kommer då juli att vara? Det kan vara skönt att fira nyår i Barcelona vid 20 grader. Eller njuta av sommarvärme i Madrid på våren. Men vi borde vara oroliga. De här händelserna varnar för en kommande katastrof. Förändringen... Av årstiderna betyder att vi kommer att se mer extrema väder i framtiden. Värmeböljorna vi såg förra året kunde ha varit värre. Rekordtemperaturer och en växande vattenkris. Till exempel attacken mot den spanska biologiska mångfalden i Doñana och torkan i Katalonien. Visar att delar av Spanien riskerar att bli obeboliga. Klimatförändringar påverkar människor olika beroende på hur mycket pengar de har. De rika kan fly till kallare platser eller sätta på dyra luftkonditioneringar. Men de som inte har råd riskerar mer under extremt väder. Klimatförändringar är en fråga om ojämlikhet. Alla kommande politiska val kommer att handla om klimatet. Den här meningen tycker jag är väldigt intressant. Alla kommande politiska val kommer att handla om klimatet. Spanien går till val i höst. Resultaten kommer att påverka mänsklighetens överlevnad. Rätt politik kan göra städer mer beboliga. Specifika åtgärder som att plantera fler träd, minska antalet bilar och öka antalet offentliga vattenkällor kan sänka temperaturerna och förbättra livskvaliteten. Om april får oss att tänka på hur juli kommer att vara, borde 2023 få oss att tänka på hur 2027 kommer att vara om vi inte vidtar nödvändiga åtgärder nu. Till sist bara en liten rekommendation. Snart har den italienska filmen Leotto Montagne premiär i Sverige. De åtta bergen. Jag tror redan nu att det till och med går att boka biljetter till olika förhandsvisningar i flera svenska städer. Det är en helt fantastisk film som veckan fick priset Davide Donatello för bästa film. Italiens motsvarighet till guldbaggen eller Oscars om man så vill. Jag har sett den och den är värd sina två och en halv timmar. Hej, Radio Tirana. Trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti, nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Det var allt från tidningskrönikan den här veckan. Vi hörs igen på söndag. Tills dess har det gått och skött om mig.